0: து மிரம்ிப்பு அப்பாணோயு இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் மந்திரத்தில் அக்ஷரபிரம்மத்தை சர்வ காரணமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ததேத சத்யம் என்று துவங்கி ஒரு உதாரணத்துடன் அக்ஷர பிரம்மமானது எல்லாவற்றிற்கும் எப்படி காரணம் என்று கூறப்பட்டது நெருப்பிலிருந்து அதனுடைய பொறிகள் எப்படி வருகின்றதோ அதுபோல பிரம்மத்திடமிருந்து எல்லா ஜீவராசிகளும் தோன்றியது என்று கூறப்பட்டது அப்பொழுது நாம் பார்த்தோம் ஒன்று விதவிதமான காரியமாக மாற வேண்டும் என்றால் அது நாம சேர வேண்டும் களிமண்ணானது விதவிதமான பானையாக காட்சியளிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த காரணத்துடன் நாம சேர்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அது விதவிதமாக தோன்றும் பிரம்மன் விதவிதமான ஜீவராசிகளாக தோன்றுவதற்கு நாம ரூபம் என்ன என்றால் மாயா என்று நாம் பார்த்தோம் பிரம்மமானது என்ற ஒரு தத்துவத்தின் துணை கொண்டு விதவிதமாக தன்னை காட்சியளித்துக் கொள்கின்றது ஆகவே முதல் மந்திரத்தில் எப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் பார்த்தோம் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் நாம் பார்த்த சொல் சோபாதிக பிரம்ம பிறகு இரண்டாவது மந்திரத்தில் திவ்யக அமூர்த்தக புருஷக என்ற சொற்களில் எப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் வருகின்றது என்றால் அந்த பிரம்மத்தை மாயையை நீக்கி அந்த பிரம்மத்தை பார்த்தால் அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் ஆத்மஸ்வரூபக உருவமற்றது அமூர்த்தகரக வெளியிலும் உள்ளேயும் இருப்பவர் அஜக என்ற சொல்லிலிருந்து ஸ்தூல சரீரம் இல்லாதவர் அப்ராண அமனாகா சூக்ம சரீரம் அந்த பிரம்மத்திடம் இல்லை சுப்ரக காரணீரமும் அந்த பிரம்மத்துக்கு இல்லை இந்த மந்திரமானது ஆரம்பத்தில் அவ்வளவு பொருள் இருப்பதாக தெரியாது காரணம் என்னவென்றால் இந்த நிஷேதத்தை உபனிஷத் கடைசியில் மீண்டும் செய்யும் மீண்டும் பார்த்ததற்கு பிறகு இதே கருத்தை உபனிஷத் விளக்கும் பொழுது இந்த மந்திரம் நமக்கு நன்கு புரியும் இப்பொழுது எப்படி புரிந்து அந்த பிரம்ம நிர்குணம் எதிலும் சம்பந்தப்படாதது அவ்வளவு இப்பொழுது நாம் புரிந்து கொண்டால் போதும் இனி இறுதியாக அக்ஷராத் பரத பரக இங்கு அக்ஷராத் என்ற சொல் மாயையை குறிக்கின்றது என்று பார்த்தோம் மேலான மாயையை காட்டிலும் மேலானது அதுதான் இதனுடைய பொருள் கடைசியில் இருக்கிற பரக என்பது பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது இந்த பிரம்மமானது பரக எதை காட்டிலும் பரதக அக்ஷரா மேலான மாயையை காட்டிலும் இது மேலானது மாயை ஏன் மேலானது இந்த மாயையிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்துள்ளது இந்த பிரபஞ்சத்தை காட்டிலும் மாயை மேலானது அதை காட்டிலும் மேலானது பிரம்ம ஒரு வித்தை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் என்ன மாயத்திற்கும் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் இருக்க முடியும் இரண்டு விதமான பாசிபிலிட்டியை பார்த்து முடியாதுன்னு சொன்னோம் மாயை பிரம்மத்திலிருந்து வேறாக இருக்க முடியுமா அது ஒரு சந்தர்ப்பம் அப்படி மாயை இருக்கலாம் அதை நாம் முடியாது என்று பார்த்தோம் எப்படி மாயை பிரம்மத்தை காட்டிலும் வேறாக இருந்தால் இரண்டாவது பொருள் இருக்கின்றது என்ற காரணத்தினால் பிரம்மன் அனந்தமாக ஆக முடியாது அத்வைதம் பிரம்மத்திற்கு வராது சரி மாயையை பிரம்மத்திடமிருந்து வேறாக வைத்தால் தானே பிரம்மத்திற்கு பூர்ணத்துவம் சென்றுவிடும் அங்கமாக வைத்துவிட்டால் என்ன என்றால் இந்த மாயையை பிரம்மத்தினுடைய ஒரு அவயவம் ஒரு உறுப்பாக கொண்டால் அதுவும் பிரம்மத்துக்கு நாசம் தான் வரும் நம்முடைய உறுப்புக்கு நாசம் வரும் பொழுது நமக்கு நாசம் வருவது போல் விகாரத்தை உடையதாகும் சாஸ்திரமோ பிரம்மத்தை நிர்விகாரம் என்று கூறுகிறார் ஆகவே மாயைக்கும் பிரம்மத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தம் மாயை தனியாகவோ பிரம்மத்தினுடைய அங்கமாகவோ இருக்காது பிறகு என்ன என்ற கேள்வியுடன் சென்ற வகுப்பில் முடித்தோம் பிறகு மாயைக்கும் பிரம்மத்திற்கும் என்ன லட்சணம் என்ன சம்பந்தம் என்றால் அதற்கு பதில் இப்பொழுது நாம் சாஸ்திரத்தில் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தத்தை மாயைக்கும் பிரம்மத்திற்கும் கொடுக்கின்றோம் என்றால் மாயையானது பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது அதுதான் மாயைக்கும் பிரம்மத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தம் மாயை பிரம்மத்தோடு எப்படி இருக்கின்றது பிரம்மத்தை சார்ந்து எது இருக்கின்றதோ அது மாயை அதுதான் பிரம்மத்திற்கும் மாயைக்கும் உள்ள சம்பந்தம் பிரம்மனை சார்ந்து இருப்பது என்றால் என்ன நாம் உதாரணம் பார்த்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் நாம் சூரிய வெளிச்சத்தில் செல்லும் பொழுது நம்முடைய நிழலானது பூமியில் விழுகின்றது அந்த நிழலுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த நிழல் என்னை காட்டிலும் தனியாக கிடையாது அப்படி இருந்திருந்தால் நிழல் கிழக்கே போகலாம் நாம் மேற்கே போகலாம் என்னுடைய அங்கம் என்று சொல்லலாமா என்னுடைய அங்கம் என்று சொன்னால் நிழல் மீது ஒருவன் காரை ஓட்டி சென்றால் அது என் மீது ஓட்டி சென்றதாகும் நிழலினால் நிழலுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் சம்பந்தம் ஆகவே இனி ஒரு புதிய சம்பந்தம் ஒன்னு இருக்கின்றது என்னை சார்ந்து ஒரு பொருள் இருந்தால் நான் சுதந்திரமாக இருப்பவன் என்னை சார்ந்து இருக்கின்ற ஒரு பொருள் இதைத்தான் சாஸ்திரத்தில் சத்திய மித்யா சம்பந்தம் என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் ஒன்று சுதந்திரமாக இருக்கின்றது இனி ஒன்றும் இருக்கின்றது சுதந்திரமாக இல்லை மற்றொன்றை சார்ந்து இருக்கின்றது ஆகவே தத்துவம் ஒன்றுந்திரமாக இருந்து இனி ஒன்று சார்ந்து இருக்கின்றதோ அந்த இரண்டுக்கும் உள்ள உறவு சத்திய மித்யா சம்பந்தக இதை எப்படி என்று நாம் இப்பொழுது புரிந்து கொள்வோம் எது சுதந்திரமாக இருக்குமோ அது சத்தியம் சத்தியத்துக்கு ஒரு லட்சணம் எது இருக்குமோ அது சத்தியம் மித்யா என்ற சொல்லுக்கு லட்சணம் எது சார்ந்து இருக்குமோ அது மித்யா எது சுதந்திரம் தது சத்தியம் எது பரதந்திரம் தது மித்யா சார்ந்து இருத்தல் என்பதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் பரதந்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது மற்ற ஒன்றும் என்றால் வேறு ஒரு பொருளினுடைய துணை தேவை ஆகவே சத்தியம் என்ற சொல்லுக்கு லட்சணம் எது சுதந்திரமாக இருக்குமோ அது சத்தியம் மித்யா என்றால் எது பரதந்திரமாக இருக்குமோ அது மித்தியா நாம் மித்தியா என்ற சொல்லை எது இல்லையோ அது மித்தியா என்று சொன்னாலும் தவரில்லை அதை காட்டிலும் எது சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது மித்தியா இறுதியில அது இல்லைன்னு தான் முடிவுக்கு வர வரப்போகின்றோம் எப்படி நான் இந்த சரீரம் இருக்கின்றது எதனுடைய அடிப்படையில் நிழலினுடைய அடிப்படையில் இப்பொழுது இரண்டு பொருள்கள் இருப்பதாக நாம் பேசுகின்றோம் நான் இருக்கின்றேன் என்னுடைய நிழல் இருக்கின்றது அனுபவத்தில் இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றது இந்த நிழலுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் நான் சுதந்திரமாக இருப்பவன் என்னை சார்ந்து இருப்பது நிழல் இப்பொழுது இரண்டு சொற்களை நாம் கூறினாலும் உண்மையில் எவ்வளவு பொருள் இருக்கின்றது உண்மையில் எது இருக்கின்றது சுதந்திரமாக இருப்பதுதான் இருக்கின்றது என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது இருக்கின்றது என்று நாம் கூறினாலும் அது இருப்பது போல் தோன்றுகிறது அவ்வளவுதான் நாம் வேறொரு உதாரணத்துக்கு வருவோம் வேதாந்தம்னு சொன்னா கயிறு பாம்பு அல்லது களிமண் பானை இப்ப கயிறு பாம்புக்கு போவோம் கயிர் இருக்கின்றது அதன் மீது நாம் பாம்பை பார்க்கின்றோம் இதில் கயிறானது சுதந்திரமாக இருக்கின்றது இந்த பாம்பானது சுதந்திரமாக இருக்கின்றதா அல்லது கயிற்றை சார்ந்து இருக்கின்றதா அது கயிற்றை சார்ந்து இருக்கின்றது ஆகவே கயிற்றை சார்ந்து இருப்பதனால் அதற்கு அது நித்தியா சுதந்திரமாக இருப்பதனால் கயிறானது சத்தியம் அதேபோல கடல் அலைகள் நீர் நீர் சுதந்திரமாக இருக்கின்றது அலைகள் நீரை சார்ந்து இருக்கின்றது இது போன்ற பல உதாரணங்களை பார்த்தால் எது சுதந்திரமாக இருக்குமோ அதனுடைய இருப்புக்கு வேறு ஒன்று துணை தேவையில்லையோ அது சத்தியம் எது தன்னுடைய இருப்புக்கு இனி ஒன்றினுடைய தேவை இருக்கின்றதோ அது நித்யா இந்த கயிறு பாம்புலையே இனி ஒரு படிக்கு போவோம் கயிறு இருக்கின்றது பாம்பாக பார்க்கின்றோம் என்ன பெயர் கொடுத்துள்ளோம் பாம்புக்கு என்ன பெயர் அது பரதந்திரம் மித்தியா பாம்பு உண்மையில் இருக்கின்றதா இல்லையா நம்முடைய பார்வைக்கு இருக்கின்றது உண்மையில் இருக்கின்றதா இல்லையா என்றால் நம்ம என்ன புரிந்து கொள்வோம் உண்மையில் அது கிடையாது அது கிடையாது என்றால் இருக்கின்றது என்று எப்படி சொல்ல முடிகின்றது என்றால் பாம்பானது கயிற்று இருப்பை வாங்கி சிறிது காலம் இருக்கின்றது இந்த பாம்புக்கு சற்பக அஸ்தி பாம்பானது இருக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இருத்தல் கயிற்றை சேர்ந்தது அந்த பாம்பு என்பது மித்யா அந்த இருத்தல் என்பது போகாது முதல்ல ஒரு பொருளை பார்த்து பாம்பு இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றோம் கயிறு இருக்கின்றதுன்னு சொல்றோம் இப்ப இரண்டாவது வாக்கியத்துல இருத்தல் என்பதும் முதல் வாக்கியத்துல இருத்தல் என்பதும் பொதுவாகவே இருந்து வருகின்றது அந்த இருத்தல் எங்கும் செல்லவில்லை அது பாம்பாக இருந்தது இப்பொழுது கயிராக மாறியது அதேபோல இந்த பிரபஞ்சம் துவைதம் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரம்மன் இருக்கின்றது ஆத்மா இருக்கின்றது என்று கூறுவோம் ஆகவே ஒன்று சார்ந்து இருத்தல் என்றால் அது உண்மையிலேயே கிடையாது சுதந்திரமான பொருளிடமிருந்து இருப்பை வாங்கி அதற்கென்று ஒன்று இருப்பது போல் காட்சி அளிக்கின்றது அதுதான் மாயக்கம் பிரம்மத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம்யை இருக்கின்றது என்றால் என்ன பொருள் மாயை பிரம்மத்தினுடைய சத்தை வாங்கி கொண்டு இருப்பது போல் இருக்கின்றது உண்மையில் மாயை கிடையாது ஆகவே பரக ஆகவே இந்த அக்ஷரமானது பரம் மாயையை காட்டிலும் மேலானது சுதந்திர சத்தாவான் அல்லது சுதந்திர சத் அக்ரம் இந்த சுதந்திர சத்தையுடையது அக்ஷர பிரம்ம சென்ற மந்திரத்தில் உபாதியனுடன் அல்லது மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்திற்கு லட்சணத்தை பார்த்தோம் இந்த மந்திரத்தில் மாயையை நீக்கிய பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் பார்க்கப்பட்டது இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்துக்கு செல்வோம் மூன்றாவது மந்திரம் ய
1: மனேந்திரம்
0: வாப முதல் இரண்டு மந்திரத்தில் பிரம்மத்தினுடைய தத்துவத்தை இரண்டு விதமாக அறிமுகப்படுத்தியதற்கு பிறகு இந்த மூன்றாவது மந்திரத்திலிருந்து ஒன்பதாவது மந்திரம் வரை சிருஷ்டியை பற்றிய விளக்கம் வருகின்றிருந்து ஒன்பதாவது சிருஷ்டியை பற்றி விளக்கம் வருகின்றது சிருஷ்டி என்றால் என்ன படைப்பு இந்த உலகம் எப்படி பிரம்மத்திடமிருந்து தோன்றுகின்றது என்ற விளக்கம் எல்லாம் வருகின்றது அத்தியாரோபம் என்று பெயர் உபனிஷத்தானது இந்த உலகத்தை பிரம்மத்திடம் ஏற்று வைத்து எப்படி உற்பத்தி ஆகின்றது என்னென்ன பொருள்களெல்லாம் உற்பத்தி ஆயின என்ற விளக்கத்தை கொடுக்கின்றது சிருஷ்டி தோன்றுகிறது என்று சொல்வதிலிருந்து எப்படிப்பட்ட பிரம்மத்திடம் இருந்து சிருஷ்டியானது வருகின்றது மாயையுடன் கூடிய பிரிடமிருந்து சிருஷ்டியா மா பிரையுடன் கூடிய பிரிடமிருந்து சுருக்கமாக சொல்லப்பட்டது இங்கு விளக்கப்படுகின்றது இந்த இரண்டாவது முண்டகத்தில் முதல் கண்டத்தில் முதல் மந்திரம் சத்யம் யா சுதீதா பாவா காட்ட அந்த மந்திரத்தினுடைய விளக்கம் தான் மூன்றிலிருந்து ஒன்பது வரை அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி விளக்கப்படும் இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் நிராகரிக்கப்பட்டு பரபிரம் மீண்டும் விளக்கப்படும் இப்பொழுது நாம் சிருஷ்டியினுடைய விசாரத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் சிருஷ்டியினுடைய விசாரத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் என்றால் தத்துவபோதமோ அல்லது வேதாந்தத்திற்கு நாம் பார்த்த முகவுரையான சில கருத்தோ ஞாபகம் இருந்தால் நன்கு எப்படி சிருஷ்டியானது தோன்றுகிறது தத்துவம் முதலிய நூல்களில் நாம் எப்படி படித்துள்ளோம் சிருஷ்டி திடீர் என்று எல்லாமே தோன்றுகிறதா அல்லது படிப்படியாக தோன்றுகிறதா என்றால் சிருஷ்டி எப்பொழுதுமே கிரமமாக தோன்றுகிறது படிப்படியாக தோன்றுகிறது படியை இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த படைப்பானது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம் நான்கு படிகளில் தோன்றுகிறது முதல் படி சூக்ஷ்ம பூத சிருஷ்டிகி முதல் தோன்றுவது சூக்ம பூத சிருஷ்டிகி பூதம் என்றால் என்ன பஞ்சபூதம் சூஷ்மமான ஐந்து பூதங்கள் முதலில் தோன்றுகிறது அதுதான் முதல் முதல் சிருஷ்டி இப்ப சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற நிலை என்ன சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற நிலை பிரம்மன் மாயையோடு இருக்கார் இதே உபனிஷத்துல இந்த பூதங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி ஒரு நிலை அந்த மாயையோட ரெடியா இருக்கிறதே ஒரு நிலையா சொல்லப்பட்டது அண்ணங்கிற வார்த்தையில இப்ப முதல்ல பிரம்மனும் மாயையும் இருக்கின்றது அந்த பிரம்மனும் மாயையும் சிருஷ்டிக்கு தயாராக இருக்கின்றது மாயா ரூபமாக இருக்கின்ற முதல் முதல் அந்த மாயையிலிருந்து என்ன வெளிப்படுகிறது என்றால் ஐந்து விதமான பஞ்ச சூக்மமான பூதங்கள் இப்ப பஞ்ச பூதங்கள் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஆகாஷக வாயு அக்னிகி ஜலம் இந்த ஐந்து பூதங்களை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இவைகள் தோன்றவில்லை இவைகளுக்கு காரணமான தோன்றியது இப்ப நம்ம பார்க்கிற ஆகாசத்துக்கும் காரணமான ஆகாசம் நாம அனுபவிக்கின்ற வாயுவுக்கும் காரணமான வாயு இவ்விதம் ஐந்து பூதங்களுக்கு காரணமான பூதமானது தோன்றுகிறது அதுதான் முதல் சிருஷ்டி சிருஷ்டியினுடைய முதல்ல என்ன வந்தாச்சு தோன்றிவிட்டது இரண்டாவது சிருஷ்டி இரண்டாவது படி அந்த ஈஸ்வரன் ஐந்து விதமான பூதங்களை தோன்றியதற்கு பிறகு இரண்டாவது என்ன செய்யறார் ஐந்து விதமான சூக்ஷமமான பூதங்களை கொண்டு சூக்மீரங்கள் சூக்ம பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுகின்றது ஆகவே செகண்ட் ஸ்டேஜ் இரண்டாவது படி என்னவென்றால் சூஷ்மமான பிரபஞ்சம் அல்லது சூக்மமான ஷரீரங்கள் தோன்றுகிறது இப்ப சூஷ்ம சரீரம் ஞாபகம் இருக்க வேண்டுமே சூக்ஷ்ம சரீரம் என்ன இந்திரியம் மனம் இவைகளெல்லாம் எவோ பகுதிகள் பார்த்திருக்கோம் ஐந்து ஞானேந்திரியம் ஐந்து கர்மேந்திரியம் ஐந்து பிராணன் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இவைகள் எல்லாம் சூக்ம சரீரத்தினுடைய அங்கங்கள் இந்த சூக்ம சரீரங்கள் தோன்று எது சூக்ம பிரபஞ்சம் தோன்றுகிறது இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து என்னென்ன சொல்லலாம் சூக்ம பௌத்திக சிருஷ்டி என்று கூறலாம் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சம் சூஷ்ம சரீரத்தை சேர்த்து என்ன சொல்லலாம் சூக்ம பௌதிக சிருஷ்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் முதலில் ஐந்து சூக்ம பூதங்கள் தோன்றுகிறது அதற்கு அடுத்ததாக ஐந்து சூக்ம பூதங்களினுடைய மாடிபிகேஷன் மாற்றமே சூக்ம பிரபஞ்சம் சூக்ம சரீரம் அதை சூக்ம பௌத்திக சிருஷ்டி இது இரண்டாவது படி இனி மூன்றாவதாக சூக்மமான பூதங்கள் இருக்கின்றது சூக்ம சரீரங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது இந்த சூக்மமான பூதங்கள் ஸ்தூலமான பூதங்களாக மாற வேண்டும் நம் அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூலமான பூதங்களாக எப்படி மாறுகிறது என்றால் இந்த சூக் ஒன்றில் ஒன்று கலக்கின்ற கலந்து அது ஸ்தூல பூதமாக மாறுகின்றது அந்த சேர்க்கை தான் நாம் பஞ்சீகரணம் என்று பார்த்துள்ளோம் அது பார்க்காட்டியும் பஞ்சீகரணத்தின் மூலமாக என்ன நடக்கின்றது சூக்ம பூதம் அல்லது சூக்ம பௌதிகம் வடிவெடுக்கின்றது ஆகவே மூன்றாவது படி ஸ்தூல பூத சிருஷ்டிகி ஸ்தூல பூத சிருஷ்டிகி ஸ்தூல பூத சிருஷ்டி என்றால் என்ன நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த பஞ்சபூதங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்தூல பூதம் என்றால் ஸ்தூல பஞ்சபூதம் என்று பொருள் பஞ்சபூதங்கள் தோன்றுகிறது இப்ப முதல் நிலை என்ன சூக்ம பூதம் பிறகு சூக்ம பௌதிகம் பௌத்திகம் என்றால் சரீரம் பிரபஞ்சம் அது சூக்மமானது மூன்றாவது நாம் அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூல பூதங்கள் தோன்றிவிட்டது பிறகு இறுதியாக நான்காவதாக ஸ்தூல பிரபஞ்ச ஸ்தூல சரீர சிருஷ்டி இந்த ூல பிரபஞ்சம் பதினாலு லோகங்கள்னு சொல்றோம் பிறகு நம்முடைய விதவிதமான சரீரங்கள் இதை நாம் சேர்த்து சிருஷ்டி என்று கூறலாம் ஸ்தூல பௌத்திக சிருஷ்டி என்பது நான்காவது படி இப்ப நான்கு படிகள் என்ன முதல் சூக்ம பூத சிருஷ்டி இரண்டாவது சூக்ம பௌத்திக சிருஷ்டிகி சூக்ம பௌத்திக சிருஷ்டி என்பது சூக்ம சரீரம் சூக்ம பிரபஞ்சத்தை குறிக்கின்றது மூன்றாவது ஐந்து பஞ்சபூதங்கள் நாம் அனுபவிப்பது நான்காவது ஸ்தூல பௌத்திக சிருஷ்டி ஸ்தூல பௌத்திக சிருஷ்டி என்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற லோகங்கள் நம்முடைய சரீரங்கள் இவை தோன்றியது இதைத்தான் உபனிஷத்தானது இதற்கு பிறகு கூறுகின்றனர் செல்வோம் இந்த மந்திரத்தில் முதலில் இரண்டாவது வரியை எடுத்துக் வேண்டும் பாடக்ரமா சொல்லி முதல் வரி இரண்டாவது பாடம் இருந்தாலும் அர்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் நாம் இரண்டாவது வரியை முதலில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த முதலில் தோன்றியது அதைத்தான் முதலில் பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது இரண்டாவது வரி கம் கம் என்றால் ஆகாசம் இந்த ஆகாசம் எப்படி தோன்றியது மாயை இருக்கின்றது என்கின்ற குணத்தை சேர்த்தியவுடன் ஆகாசம் தோன்றுகிறது ஆகவே மாயையுடன் மாயை எப்படிப்பட்ட மாயை பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்ற மாயையுடன் ஆகாசம் தோன்றுகிறது சப்த குணத்துடன் இப்பொழுது மாயை எப்படி மாறிவிட்டது ஆகாஷ ரூபமாக மாயை மாறிவிட்டது அப்படிப்பட்ட மாயையுடன் ஸ்பர்ஷம் என்கின்ற குணம் தொடுதல் என்கின்ற குணம் அதை சேரும் பொழுது அடுத்தது என்ன தோன்றுகிறது வாயுகு வாயுகு வாயுவானது தோன்றுகிறது இனி வாயுடன் குணத்தை சேர்த்தியவுடன் என்ன தோன்றுகிறது ஜோதிகி இங்கு ஜோதிகி என்றால் அக்னி நெருப்பு ஆகாசம் காற்று நெருப்பு இந்த மாயை இப்பொழுது எவ்வளவு மாறுபட்டு இருக்கின்றது அந்த மாயையானது முதலில் ஆகாசமாக தன்னை மாற்றிக்கொண்டு பிறகு அடுத்ததாக வாயுவாகவும் பரிணாமம் அக்னியாகவும் பரிணாமம் அதனுடன் ரசம் டேஸ்ட் என்ற குணத்தை சேர்த்தும் என்ன வருகின்றது என்றால் நீர் தண்ணீர் இறுதியாக பிரித்திவி கந்தம் என்கின்ற குணம் சேரும் பொழுது பிரித்திவி இந்த பூதம் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது ஆகாசம் வாயு ஜோதி ஆபக பிரித்திவிங்கு சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஐந்தும் அதை தான் நம்ம இங்க ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஐந்து பூதம்னு நம்ம இதை படித்த உடனே நம்ம பார்க்கிற பூதம் தோன்றியதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஏன்னா சொல்லுக்கு ஒரு அடைமொழி விஸ்வசிய தாரிணி என்றால் பிரபஞ்சத்தினுடைய தாரிணி என்றால் தாங்குவது என்ன பூமி நம்மை அனைத்தையும் தாங்குகின்றது இந்த பூமி இதே பூமி தான் பிறகு நாம் அனுபவிக்கின்ற பூமியாக வரும் இந்த பூமி ஜீவராசிகளை தாங்குகின்றது ஆகவே விஸ்வசிய என்றால் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜீவராசிகளை தாரிணி என்றால் தாங்குகின்றது அது வந்து பிருத்திவிக்கு அடைமொழி விஸ்வசிய தாரிணி பிருத்திவி பிறகு முதல் வரைக்கு போகணும் ஏ தஸ்மாத் ஜாயதே ஏ தஸ்மாத் என்றால் முதல் மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட மா கூடிய அக்ஷரத்திடமிருந்துகிறது தோன்றியது தோன்றியுள்ளது ஏதாத் என்றால் இதனிடமிருந்து இதனிடமிருந்து என்றால் முதல் மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட மாயையுடன் கூடிய அக்ஷர பிரம்மத்திடமிருந்து ஜாயதே தோன்றியது இப்ப இரண்டாவது வரியில் முதல் ஸ்டேஜ் முதல் படியான சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டது இனி அடுத்த ஸ்டேஜா என்ன பார்த்தோம் என்றால் மாறுபாடே நம்முடைய இந்திரியங்கள் நம்மளுடைய பிராணன் மனம் இவைகள் எல்லாம் ஆகவே முதல் வரியில் இரண்டாவது ஸ்டேஜ் இரண்டாவது படியானது சொல்லப்படுகின்றது வேறு என்ன என்றால் மனக தோன்றியதுவ இந்திய எல்லா இந்திரியங்கள் இந்த சர்வங்கிறது எதை குறிக்கின்றது ஞான கர்ம இந்தியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் எல்லா இந்திரியங்களும் பிரம்மனிடமிருந்தே தோன்றுகிறது இப்ப இரண்டாவது வரியில் முதல் படியான சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டு முதல் வரியில் இரண்டாவது படியான சிருஷ்டியானது கூறப்பட்டுள்ளது நாலு ஸ்டேஜில் இரண்டு ஸ்டேஜ் இங்கு சொல்லப்பட்டு விட்டது இனி அடுத்த மந்திரம் நான்காவது மந்திரம் அக்னி மூர்தா சக்ஷுஷி சந்திரசூர்யோ திசஸ்
1: வாக்விவாச்சு
0: விஸ்வமிய
1: மூன்றாவது
0: படியான சிருஷ்டி என்ன ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்கள் சூக்மமான பூதங்களிலிருந்து ஸ்தூலமான பூதம் எப்படி மாறியது என்றால் சூக்மமாக இருக்கும் பொழுது ஐந்து பூதங்களும் தனித்தனியாக அதனுடைய இருக்கின்றது ஆகாசம் ஆகாசமாகவே இருக்கின்ற வாயு வாயுவாகவே இருக்கின்ற இவைகள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒரு விதமான சதவிகிதத்தில் சேரும் பொழுது அதைத்தான் பஞ்சீகரணம் என்று சொல்கின்றோம் சேரும் பொழுது ஸ்தூலமான பூதமாக மாறுகின்ற அந்த மூன்றாவது படியானது உபனிஷத்தில் கூறப்படவில்லை அது விடப்பட்டு விட்டது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிஷ்டி நான்காவது படியானது சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே மூன்றாவது படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பஞ்சீகரணத்தின் மூலமாக ஐந்து விதமான பூதங்கள் தோன்றிவிட்டன இனி நான்காவது படியாக என்ன பார்த்தோம் பிரபஞ்சம் தோன்றுகிறது படைத்து விட்டார் அப்படியே வைத்திருந்தால் என்ன பலன் அதை நம்முடைய சரீரமாக மாற்ற வேண்டும் இந்த பிரபஞ்சமாக மாற்ற வேண்டும் ஆகவே சரீரத்தினுடைய சிருஷ்டியானது வருகின்றது ஒரு ஜீவனுக்கு நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் எப்படி இருக்கின்றது தலை கை கால்கள் கண்கள் காது இவைகள் பொருந்தியது ஒரு சரீரம் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்ப நமக்கு ஒரு உடல் இருக்கின்றது என்றால் அந்த உடல் இவ்வளவு வெயிட் இவ்வளவு ஹைட் இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் அதே போல இறைவனுக்கு ஒரு ஸ்தூல சரீரம் இருக்கின்றது என்றால் பகவானுடைய ஸ்தூல ஷரீரம் என்ன இங்கு உபனிஷத் சொல்கின்றது இறைவனுடைய ஸ்தூல ஷரீரம் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே பகவானுடைய ஸ்தூல சரீரம் இங்கு உபனிஷத் என்ற இந்த நாலாவது படியை நேரடியா சொல்லல உபனிஷத் தன்னுடைய விதத்தில் ஆனால் மிக அழகாக கூறுகின்றது நான்காவது சிருஷ்டியை எப்படி கூறுகின்றது என்றார் ஈஸ்வரனுடைய ஸ்தூல ஷரீரம் இந்த பிரபஞ்சம் இப்ப பகவானை நாம் பார்க்கணும்னா என்ன செய்யணும் இப்ப நம்முடைய ஒருத்தருடைய ஸ்தூல சரீரத்தை பார்க்கணும்னா என்ன செய்யணும் கண்ணை திறந்து அவர்களை பார்த்தால் அவர்களுடைய ஸ்தூல சரீரம் தெரிகின்றது பகவானுடைய ஸ்தூல ஷரீரத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்த்தால் அது பகவானுடைய ஸ்தூல ஷரீரம் இப்ப பகவானை தான் பார்த்துட்டு பகவானை நாம் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் கயிற்ற பார்த்துட்டு பாம்பை பார்த்துட்டு இருக்கிறது போல பிரபஞ்சத்தை பார்க்கும்போது யாரை பார்க்குறோம் ஈஸ்வரனை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் காரணம் இங்கு உபனிஷத் கூறுகின்றது இந்த பிரபஞ்சம் ஈஸ்வரனுடைய சரீரம் அதை உபனிஷத் நமக்கு புரிவதற்காக எப்படி நமக்கு கண் காது அல்லது வாய் உடல் கால்கள் மனம் அல்லது ஹிருதயம் இதெல்லாம் இருக்கின்றதோ அதே போல் ஒரு கற்பனை செய்கின்றது ஈஸ்வரனுடைய கண்கள் எது ஈஸ்வரனுடைய காது என்ன ஈஸ்வரனுடைய சொல்லப்படுகின்றது இதனுடைய சாரம் ஈஸ்வரனுக்கு இது கண் இது காதுன்னு சொல்றது அல்ல ஈஸ்வரன் இந்த பிரபஞ்சத்தை உடலாக கொண்டுள்ளார் இப்ப நாம் அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது இந்த ூல சரீரம் வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் இது என்னை சேர்ந்தது இது நான் என்கின்ற அபிமானம் இந்த நெகம் வரைக்கும் அந்த நெகத்தை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த நகத்து மேல நான்கு அபிமானம் இருக்கா நம்ம உடம்புல ஒட்டிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நான்கு அபிமானம் இருக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு நான்கு அபிமானம் இருந்தா எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னா அவர் எல்லா எதையெல்லாம் படைச்சாரோ அனைத்திலும் நான் என்கின்ற பாவனை ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கின்றது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு சாஸ்திரத்துல ஒரு பெயர் சொல்லப்படுகின்றது அதாவது ஈஸ்வரன் காரணமான மாயையோடு மட்டும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு அந்தர்யாமி என்று ஒரு பெயர் அந்த மாயையோடு மட்டும் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு அல்லது அக்ஷரத்துக்கு அந்தயாமி என்று பெயர் அந்த ஈஸ்வரன் என்ன பண்ணிட்டார் சிருஷ்டி செய்ய வேண்டும் சிருஷ்டிய ஆரம்பிக்கிறார் என்ன செய்வார் படைச்சதற்கு பிறகு அவர் தன்னிடமிருந்தேதான் படைத்தார் ஊர்ணாபி உதாரணத்துல பார்த்தோம் அந்த எந்த பொருளை எடுத்து படைத்தார் தன்னிடமிருந்தே மாயையினுடைய துணை கொண்டு சூக் காரண பிரபஞ்சத்தை அபிமான வச்சிருப்பார் அவருக்கு பிரபஞ்சத்தை தான் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஹிரண்ய கர்பன் என்ற பெயர் வருகின்ற ஒரே ஈஸ்வரன் அவனுக்கு இரண்டாவது பெயர் ஹிரண்ய கர்பக அவருக்கு எப்பொழுது ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்று பெயர் சூக்மமான பிரபஞ்சத்தை சூஷ்மமான மனம் அல்லது சூக்ம சரீரங்களை தான் என்று அபிமானிக்கும் பொழுது அவருக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்று பெயர் இனி அடுத்தது என்னபடி சூக்ஷ்மமான பிரபஞ்சத்திலிருந்து ஸ்தூலமான பிரபஞ்சம் லோகங்களை படிச்சுட்டார் படைத்ததற்கு பிறகு அதுவும் அவருடைய வெளிப்பாடு தானே அதை நான் என்று அவர் அபிமானிக்கும் பொழுது ஸ்தூலமான பிரபஞ்சத்தோடு ஈஸ்வரன் பார்க்கப்பட்டால் அந்த அதே ஈஸ்வரனுக்கு விராட் என்று பெயர் இப்ப மூன்று பெயர் ஈஸ்வரனுக்கு அந்த விராட் இந்த மூன்று பெயர் ஒரே ஈஸ்வரனுக்கு எதனுடைய அடிப்படையில் காரண பிரபஞ்சத்தினுடைய அடிப்படையில் அந்த சூக்ம சரீரத்தின் அடிப்படையில் கிரண்ய கர்ப்பக ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தினுடைய நோக்கில் பார்த்தால் விராட் இந்த நான்காவது மந்திரம் விராட் சரீரத்தை விளக்குகின்றது இப்ப ஒரே வரியாட்டினுடைய அந்த ஒரு வரியில முடிச்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் நமக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக இப்ப விராட்ட சரீரம்னு சொன்னா அந்த விராட்டுக்கு தலையது கண்கள் என்ன காது என்ன ஒரு கற்பனையை இங்க உபனிஷன் வைக்கின்றது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் இந்த மந்திரத்தில் மூன்றாவது வரையில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு வாயு பிராணோ ஹிருதயம் விஸ்வம் அஸ்ய அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதை நம்ம முதல்ல எடுத்து முதலில் அந்த அஸ்யங்கிற வார்த்தைய என்று மாத்தி கொண்டு படிப்போம் என்றால் எ உருவகப்படுத்துகின்ற இந்த விராட் ஆனது என்ன சரீரம் இந்த பிருத்திவியில் இருக்கிற சிலதெல்லாம் உதாரணமா சொல்ல விரும்புகின்றது இந்த விராட் ஒரு சரீரம் இருக்கின்றது என்றால் விராட் ஸ்வரூபமானுடைய தலை அக்னிகி என்றால் ஸ்வர்கம் தலையாக உடையது விராட் அல்லது ஈஸ்வரன் பிறகு கண்கள் என்ன என்றால் எந்த விராட்டுக்கு அக்னி மூர்தா அவருடைய தலையானது அக்னியாக சொர்க்கமாக இருக்கின்றதோ சக்ஷுஷி சந்திர சூரிய சக்ஷுஷி என்றால் கண்கள் இரண்டு கண்கள் அந்த இரண்டு கண்கள் என்ன சந்திர சூரிய சந்திரஹ சூரியக இந்த விராட்டு வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கணும்னா என்ன செய்யறார் காலையில வேலையில சூரியனை கண்ணாக வைத்துக் கொண்டு பார்க்கின்றார் இரவுல என்ன செய்யறார் சந்திரனாக இருக்கின்றார் இப்ப விராட்டினுடைய கண்கள் சந்திரனும் சூரியனும் எப்படி நமக்கு ரெண்டு கண்கள் இருப்பது போல ஈஸ்வரனுடைய கண்கள் சந்திரன் சூரியன் சரி இந்த விராட் எதன் வழியாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் திசகோத்ரே என்றால் இரண்டு காதுகள் காது என்னோ திசக திசக என்றால் ஆகாசம் அல்லது டைரக்ஷன் திசக இப்ப பகவானுக்கு தெரியாம ஒரு விஷயத்தையும் பேசிட முடியாது காரணம் என்ன அவருடைய காது என்ன திசக நம்ம வந்து பகவானுக்கு தெரியாம அல்லது யாருக்கும் தெரியாம ஒன்னு சொல்றேன்னு சொல்ல முடியாது அது திசக பகவானுடைய காது ஆகாசமாக இருக்கின்றது நம்ம பேசுறதெல்லாம் பகவான் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றார் சரி பகவானுடைய வார்த்தையை கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கே அவரு பேசுவாரா அவருடைய வாக்கு என்ன வாக் வேதாகா வேதங்கள் அவருடைய வாக் ப பகவானுடைய பேச்சை கேட்கணும் வேதத்தை படிச்சோம் பகவானுடையோம் எப்படிப்பட்ட வேதங்கள் என்றால் பிரசித்தமான விவருதாகா வேதாகா பிரசித்தமான நான்கு வேதங்கள் பகவானுடைய வாக் இப்ப பகவான் வந்து பேசுகின்றார் எதன் வழியாக வேதத்தின் மூலமாக நம்புறதுங்கிறதும் பகவானை நம்புவதும் ஒன்று இதெல்லாம் நமக்கு ஸ்ரத்த வரணும் சாஸ்திரத்துல இடத்துல வேதம்னு சொன்னா ஏதோ வேதம் நினைக்க கூடாது நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கிற உபநேஷ் வேதம் ஆகவே இந்த உபநேஷத்தில் சிரத்தை நமக்கு வர வேண்டும் பிறகு நம்ம மூச்சு விட்டு இருக்கிறோமே அப்படி பகவானுக்கு என்ன பிராணன் ஓடிட்டு இருக்கே அது பகவானுடைய பகவானுக்கு திடீர்னு ஏதாவது ஆஸ்மா ட்ரபிள் வந்து பிரீத்திங் ட்ரபிள் வரும்போது தான் அது சைக்ளோனா வரும் கொஞ்சம் வரும் இப்போ வாயு பிராணக சில சமயம் கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும் அவருடைய கிருதயம் என்ன விஸ்வம் கிருதயம் விஸ்வம்னா அகில பிரபஞ்சம் என்னென்ன நீதி இருக்கோ அதெல்லாம் அவருடைய கிருதயம் விஸ்வம் கிருதயம் ஜீவராசிகள் எல்லாமே அவருடைய என்ற சொல்லை பாதோ பாதங்கள் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பத்யாம் என்றால் பாதங்கள் பிருத்திவி இந்த பூமி இப்ப பகவானுடைய பாதம் இந்த பூமி இப்ப இந்த பூமி ஆனது பகவானுடைய பாதம் ஏஷகூத அந்த ஆத்மா ஏசக என்றால் இந்த விராட் சர்வ பூத எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஹிருதயத்திலும் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றார் என்றால் யார் இப்பொழுது ஈஸ்வரன் ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தோடு பார்க்கப்படுகின்ற ஈஸ்வரனுக்கு விராட் என்று பெயர் சர்வ பூத அந்த எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஹிருதத்தில் இருக்கின்றார் இதெல்லாம் தியானத்திற்கு ஒரு நல்ல மந்திரம் இந்த உலகத்துல துவேஷம் வந்ததுன்னு இந்த மந்திரம் தான் ஞாபகம் வரணும் காரணம் என்ன ஈஸ்வரனுடைய கிருதயம் விஸ்வம் ஈஸ்வரனுடைய தலை சொர்க்கம் ஈஸ்வரனுடைய கண்கள் சந்திரன் சூரியன் இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன ஈஸ்வரனே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் உபனிஷத்துல இந்த மாதிரி ஒன்று இரண்டு மந்திரத்தில் சொல்லப்படுவதைத்தான் பகவான் கீதையில் எடுத்து என்ன செய்யறார் அது நல்லா நமக்கு புரிய வேண்டும் என்று ஓரிரு அத்தியாயங்களையே செலவிடுகின்ற இந்த ஒரு மந்திரத்தினுடைய விளக்கம் தான் கீதையினுடைய இந்த இரண்டு அத்தியாயம் இந்த ஒரு மந்திரத்தை தான் விளக்குகின்றது அந்த பத்தாவது அத்தியாயத்தில எல்லாம் பகவான் என்ன சொல்றார் நானே தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் நானே தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டே அதுதான் இங்கு உபனிஷத்தில் சர்வாத்ம பாவமாக பிரபஞ்சம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இத்துடன் சிருஷ்டியினுடைய கிரமம் முடிவடைந்தாலும் இதற்கு பிறகு வருகின்ற மந்திரத்திலும் உபனிஷத் என்னென்னெல்லாம் தோன்றியது என்று விளக்குகின்றது அடுத்த மந்திரம் சோமாயப்ப பிவையம் புமா ரேத்த சிஞ்சி
1: யோஷித்த
0: பிரஷாசூ சிருஷ்டி பிரகரணம் தான் உண்மையில் சென்ற மந்திரத்துடன் சிருஷ்டிகள் அனைத்தும் கூறிவிட்டதாகிறது இருந்தாலும் உபனிஷத் இவைகளெல்லாம் தோன்றியது எப்படி சில படைப்புகள்ந்த என்று விளக்கு இந்த ந்தாவது மந்திரத்தில் தோன்றுகிறது என்று விளக்கப்படுகின்றது ஜி ஜீவசரம் தோன்றிட்டது சொப்பட்டுது எப்படி ஜீவ சரீரம் தோன்றுகிறது ஒரு பிரலயம் முடிந்து ஒரு படைப்பு வரும் ஜீவன் படைக்கப்படுகின்றான் என்று நாம் சொல்கின்றோம் என்றால் காரண சரீரமோ சூக்ம சரீரமோ படைக்கப்படுவதில்லை சூக்ம சரீரம் காரண சரீரத்தில் ஒடுங்கி இருக்கின்றது பிறகு ஜீவன் படைக்கப்படுகின்றான் என்றால் ஜீவனுடைய சரீரம் ீரம் தோன்றுகிறது என்றுதான் பொருள் இப்போ ஒருவருடைய வீட்டில் ஒருவர் ஜீவன் பிறந்துள்ளான் என்றால் என்ன பொருள் பெற்றோர்கள் கொடுக்கின்றார்கள் ஆகவே ஜீவனுடைய பிறப்பு என்றால் ஜீவன் எடுக்கின்ற ஸ்தூல சரீரம் ஜீவன் இறந்து விடுகின்றான் என்றால் என்ன பொருள் அவனுடைய மனமோ அல்லது காரண சரீரமோ இறப்பதில்லை அவனுடைய மரணத்தில் எடுக்கின்றான் இறந்த ஒரு ஜீவன் குறிப்பாக ஒரு மனிதன் ஒருவன் மனித சரீரத்தை எப்படி எடுக்கின்றான் ஒருவன் இறந்து விட்டான் பிரளயத்துக்கு போக வேண்டாம் இந்த ஜென்மா முடிந்து ஒருவன் இறந்து விட்டான் அந்த இறந்த ஜீவன் அடுத்த ஜென்மத்தில் மனித சரீரத்தில் பிறக்கின்றான் அவன் எப்படி பிறக்கின்றான் உலகத்திற்குள் வருவதற்கு முன் என்னென்ன படியில் அவன் செல்கின்றான் என்ற கருத்தானது சொல்லப்படுகின்றது இந்த கருத்து வேறு ஒரு உபநிஷத்தில் விளக்கமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதிக்கு பஞ்சாக்னி வித்யா என்று பெயர் பஞ்ச அக்னி வித்யா பஞ்சாக்னி வித்யா அந்த பஞ்சாக்னி வித்யா இந்த மந்திரத்தில் சொல்லப்படுகின்றது பஞ்சாக்னி வித்யா என்றால் என்ன அக்னி என்றால் இந்த இடத்தில் ஸ்தானம் படிகள் அக்னி என்றால் ஸ்தானம் பஞ்ச அக்னி என்றால் ஜீனானவன் சூக்மீரத்தையுடைய ஜீவனானவன் மீண்டும் ஒரு ஸ்தூல ஷரீரம் எடுப்பதற்கு முன் ஐந்து வருகின்றான் சென்று வருகின்றான் அதற்கு பஞ்சாக்னி வித்யா அந்த ஐந்து இடங்கள் என்னென்ன இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அந்த அஞ்சு இடத்துல போய் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கு வருகின்றான் இப்ப முதலில் ஒரு ஜீவனானவன் இறந்து விட்டான் நம்முடைய ஸ்தோள சரீரத்தை என்ன செய்வார்கள் அவ்வளவுதான் வச்சிருப்பார்கள் வீட்டில் அதுவே கஷ்டப்பட்டு வச்சிருக்க வேண்டியதற்கு இந்த சரீரமானது எரிக்கப்படுகின்றது அல்லது மண்ணோடு மண் ஆக்கப்படுகின்ற அவன் இறந்ததற்கு பிறகு அந்த ஜீவன் சூக்ம சரீரத்தையுடைய ஜீவனுக்கு ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போகணுமே ஆகவே ஒரு ஜலசரீரம் என்று ஒரு சரீரம் கிடைக்கின்றதான் இதெல்லாம் அதனாலதான் வேதக விருதா பகவானுடைய வாக் அவ்வளவுதான் சயின்ஸ் நாளையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த ஜீவனுக்கு ஜலசரீரம் என்று ஒரு சரீரம் வருகின்ற அதனுடைய துணை கொண்டு முதலில் இந்த ஜீவனானவன் சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்கின்றான் ஆகவே முதலில் ஜீவனுக்கு கிடைக்கின்ற சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கின்றோகத்தில சென்று இங்க செஞ்சதற்கு பாப புண்ணியத்துக்கு தகுந்தால் போல் அவன் புண்ணியத்துக்கு தகுந்தால் போல் என சொர்க்கன்னு சொல்லிட்டே அவன் புண்ணியத்திற்கு தகுந்தால் போல் அவன் சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான் அப்ப முதலில் ஜீவன் எங்கு செல்கின்றான் சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்கின்றான் அது முதல் பிறகு லோகத்துல எவ்வளவு நாள் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பான் தேடுற வரைக்கும் தீர்ந்தவுடன் என்ன ஆகும்னா அது நமக்கு தெரியாது புண்ணியம் தீருதா இல்லையான்னு சொல்லி என்ன தீர ஆரம்பிக்கும் அங்க சோகப்பட ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த சோகம் நமக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அது தெரியாமையே வைத்திருப்பார்கள் புண்ணியம் தீர்ந்த மறுகணமே அந்த சொர்க்கத்திலிருந்து அந்த ஜீவன் இப்ப நம்ம குறிப்பா மனித சரீர எடுக்கிற அளவுக்கு அவனுடைய கர்ம வினை இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த ஜீவன் என்ன செய்வானா இரண்டாவதான சரீரம் மேகம் அல்லது விருஷ்டி மேகமாக அவன் வருவான் அந்த மேகத்துக்குள்ள வந்துடுறானா ஜீவன் விருஷ்டி சரீரம் மேகத்துல வந்து மழையாக கலந்து வருகின்றான் இந்த பூமிக்கு அப்ப அந்த ஜீவன் நேரடியா வர்றது இல்லையா மழை காலத்துலதான் சொல்லுவார்கள் மழை பெய்ஞ்சு தோன்றுகிறது எல்லாம் தோன்றுகிறார்கள் இரண்டாவது என்ன விருஷ்டி சரீரம் அல்லது மலை மலையாக மேகமாக வருகின்றான் இந்த மேகமாக வந்ததற்கு பிறகு அவன் விருஷ்டி மலை அந்த மலை என்ன ஆகின்றது மழை பெய்து மரம் செடி கொடிகளுக்குள் அந்த நீரானது செல்கின்றது இந்த ஜீவனுடைய மூன்றாவது ஸ்தானம் ஓஷதி ஷரீரம் ஓஷதி என்றால் மரம் செடி கொடிகள் இந்த ஜீவன் சென்று மூன்றாவது காய்கறிகளுக்குள்ள சென்று விடுகின்றான் அந்த ஜீவன் பிறகு நான்காவதாக ஆண் சரீரத்திற்குள் அவன் செல்கின்றான் மூன்றாவது ஓஷதி ஷரீரம் நான்காவது ரேதீரம் ரேத என்றால் ஆண் சரீரம் ஆணினுடைய செய்யும் அந்த ஆணிடமிருந்து அவன் பெண்ணுடைய செல்கின்றான் அது மனிதத்தை அடைந்து மீண்டும் பூலோகத்துக்கு வருகின்றான் இந்த ஐந்து ஸ்தானத்தை பஞ்ச அக்னி என்று சொல்லப்படுகின்றது அதுதான் இந்த மந்திரத்தில் கூறப்படுகின்ற முதலில் ஜலசரீரம் சென்று அங்கு எடுக்கப்படுகின்றம் இரண்டது சொர்க்கத்திலிருந்து வந்து திருஷ்டி ரூபமாக மலை ரூபமாக இருக்கின்ற ஷரீரம் மூன்றாவது தாவரங்களாக இருக்கின்ற நான்காவது ஆண் சரீரம் ஐந்தாவது பெண் சரீரம் இந்த ஐந்து சரீரங்கள் எடுத்து இறுதியாக மனித சரீரம் எடுத்து பூமிக்கு வருகின்றான் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா போர்முதட்சதேம் பூர்ணயபோர்ணமாதோர்ணமேபாவசிஷேம் ஓம் ஷாம் தாம்